0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso quinto episódio do podcast Esporte na área. Apresentação de Márcio Romão, Hermes Fulaneto, Kleber Scott, Geraldo Pensucci. Sempre com vocês, toda semana, debatendo, repercutindo e conversando aí tudo o que acontece no mundo esportivo todas as semanas, hein? Lembrando que você pode sempre também nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido. Agora são oito locais diferentes para você escutar nosso podcast: Spotify, Anchor, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, Castbox, Breaker ou Speaker. É isso mesmo, oito locais onde você pode acompanhar o nosso podcast. Hein? Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou até dando ideias e pautas para o nosso programa. Só acessar lá o wwwfacebookcom Esporte na Área ou em nosso Twitter ou Instagram pelo arroba na área, só ir lá seguir, dar sua opinião, dar sua ideia pra gente, beleza? No episódio de hoje, além dos nossos destaques iniciais, falaremos também aí sobre as quartas e finais e projetar as possíveis semifinais do Paulistão, falar da Copa do Nordeste e muito mais sobre esporte com você, hein? Hoje, participação especial do nosso amigo Marcelo de Melo, lá direto de São Paulo, participando conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sempre apresento todos aí, já falei o nome de todo mundo, mas é, eu sempre chamo vocês para dar o destaque inicial de todos, né? Mas hoje eu gostaria de dar o destaque inicial, começar falando aí, é, a gente sabe o nosso podcast está começando agora, a gente está crescendo ainda... Mas muita gente já está nos escutando, nos acompanhando. E esse programa de hoje, esse episódio de hoje, vai em homenagem a Rodrigo Rodrigues, apresentador de televisão que veio a falecer devido à Covid, né? 45 anos, nascido no Rio de Janeiro. Ele passou ó, Rede Vida, SBT, Gazeta, Cultura, ESPN, Esporte Interativo... Ou seja, foi uma grande perda para a televisão, uma grande perda para o esporte no, no geral, ele que vinha agora aí na, 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 nas organizações Globo, né, Sport TV e apresentando o Globo Esporte para todo São Paulo, mas é, o meu destaque inicial é esse, é, esse nosso podcast de hoje é em homenagem ao Rodrigo Rodrigues, o RR, como todo mundo chama aí, eu que acompanho no Twitter, acompanho o Instagram dele, tudo, acompanhava, né, que agora infelizmente a gente não vai ter mais, mas fica aí a nossa homenagem para eles, né, rapaziada. É verdade, uma triste notícia, né? Mas a morte desse
1: jovem, jovem jornalista, o Rodrigo Rodrigues marcou muito na SPN também, né? Fazia um programa muito legal lá. Uma pena. É, mandar aí um forte abraço pra família, e que lembrar que esse mundo é passageiro, que Deus nos prometeu, um mundo bem melhor que
2: esse deixar acho que uma, uma mensagem aí pro, pros familiares, né, o RR que marcou uma, ele veio nessa nova leva de apresentadores e comentaristas aí, né uma linha um pouco mais despojada descontraída, mas com muita informação e pelo menos as homenagens que a gente viu hoje aí pela, pelos canais esportivos, mostra que o cara era muito boa gente então é deixar os sentimentos pra família Família e vida que segue, né?
3: É isso aí. E além do, do esporte, além do esporte, ele também era músico, né? Ele tinha um conjunto. E até o primeiro contato que eu tive com a, com a pessoa dele, com o trabalho dele, foi na TV Cultura ele apresentando um programa relacionado. A, a, a música, a discos, né, aquele, os famosos LPs, né, coisa assim, é, resgatando trajetórias ali, é, infelizmente uma perda, a, a COVID tá é, é, poupando ninguém Jovens, idosos Estamos aí à mercê, infelizmente Dessa pandemia Uma perda, nossos sentimentos aí à família e ao meio jornalístico Como um todo É isso aí, bom, iniciando então o programa de hoje Agora sim, vou lá as
0: apresentações Vamos entrar na nossa rotina é normal Começando por ele, Hermes Furlaneto Bom dia, boa tarde, boa noite O seu destaque inicial
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio. Gera, nosso amigo Cléber Ventania, nosso convidado de hoje, Marcelo, seja muito bem-vindo. É, o meu destaque inicial é mais um cancelamento de evento aqui no Brasil e um evento não tão próximo assim, né? deixando claro que vai demorar bastante ainda para as coisas retornarem por aqui é, a Ultimate acabou cancelando a reserva da Arena da Barra é, para a realização de mais uma edição do UFC Rio de Janeiro e essa reserva era para o dia 14 de novembro então assim, previamente muito previamente cancelado é, desde 2006 o Rio de Janeiro não ficava fora do circuito do UFC então aí o Brasil perdendo mais um grande evento e além de tudo deixando claro que a perspectiva de volta não é tão tão rápida né
0: É essa é a perspectiva de volta né Hermes, que, que já não é só para o esporte né a gente está vendo aí cancelamento do UFC cancelamento da Fórmula é. 1 carnaval indo para Maio, Réveillon sendo cancelado, quer dizer, vai ficar ainda um bom tempo nisso, né?
1: É, exatamente, é, não, não é nada mais do que consequência é, de uma de uma política muito mal feita em relação à contenção do, do contágio do coronavírus, é, com conflitos entre os diferentes poderes é, que não falaram a mesma língua em nenhum momento da, da, da pandemia, é, não é de se estranhar que o Brasil já está é, com praticamente o dobro de tempo de quarentena em relação a qualquer outro país do mundo, é, se a gente levar em consideração as flexibilizações de, de negócios e eventos. Então, assim, é, é o resultado de uma incompetência é, e de uma predisposição a fazer tudo errado é, no país do quanto pior melhor, né?
3: Só para complementar aí o que vocês estão dizendo a respeito da pandemia, da, da, das políticas adotadas é, para tentar o controle é, é um é um questionamento que eu faço, uma política totalmente é, equivocada, onde é, é, o nosso governador é, elegeu como os grandes vilões, os disseminadores da Covid-19, como sendo ó, ó, os cabeleireiros, né? o salão, salão de bar, barbearia, é, salão de beleza, academia de ginástica e, e restaurantes. Esses são os grandes vilões que desde o início. Da quarentena, há mais de 120 dias atrás, aí, estão proibidos de se trabalhar, né? é, infelizmente. Agora, outros é, é, setores é, que eles elegeram como sendo essenciais né? é, para o, o, o país, estão trabalhando normalmente. Enquanto isso, a Covid continua é, é, movimentada, comendo, solta pelas beiradas, Toda a população, infelizmente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Kleber Scott,
1: seu destaque inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Gira, nosso amigo Marcelo aí. Seja bem-vindo aí, nosso amigo Hermes. Olha, o meu destaque inicial aí, Márcio, é justamente falando sobre a volta do Catarinense, né? Que justamente aí, que o Gira tá falando do problema do Covid. O campeonato retornou nas quartas de final. 14 dias atrás. E já foi cancelado novamente. E agora foi liberado novamente. Então a rodada começa amanhã. Só lembrando que o Figueirense ele perdeu é, jogando fora de casa por 2x1 para o Juventus. Então joga em casa agora o Figueirense. O Marcelo Dias empatou 0x0 com esse 1. Agora o Marcelo Dias joga em casa. O Joinville perdeu aqui em casa para o Brusque, é 1x0. Então vai ter que jogar lá em Brusque da dá... Tentar tá reverter essa situação, o Havaí que perdeu para Chapecoense, lá em Chapecó, por 2x0. Então, esse é o quadro, essa situação aqui. E Joinville, situação feia, feia mesmo. Então, vou até em, em fazer blackout, como é, fala lá, o. Lockdown. Burnout, não, não. Lockdown. Oi? Lockdown um lockdown, fazer um lockdown aqui, porque o negócio está feio, a situação que foi aí no Brasil todo, mas chegou aqui, aqui no Estado e está complicada a situação. Mas, é aquilo que o Gira falou, é, a má política realizada pelos governadores, aqui o caso do, do Moisés, é, foi lamentável e agora o povo que paga as consequências.
0: Pois é, né? Mais um local aí que Acabou pagando, o campeonato voltou Agora Vamos ver se agora volta de vez Se Deus quiser, vai, vai dar tudo certo né? Bom, bom dia, boa tarde Boa noite, senhor
3: Geraldo Pessuti Seu destaque inicial? Ah, bom dia, boa tarde, boa noite Conforme a ocasião em que você, nosso amigo Está uh, ouvindo, vendo Esse podcast Bom, uh, uh, o destaque inicial é A venda de jogadores aumenta Pode ser expir para clubes sanearem Aí as dívidas de debaixo a crise no Brasil. Bom, que o Brasil é um celeiro, é um produtor, um exportador de jogadores e talentos, jovens talentos, para o futebol estrangeiro, isso ninguém discute, ninguém questiona. E diante dessa crise financeira que estão os clubes, a saída que eles estão é, encontrando, mais uma vez, é a venda desses jovens talentos. Eu tive acesso, pessoal, a um levantamento que foi feito pelo César é, Grafietti, economista e especialista em banking e gestão e finanças do esporte. A segunda receita mais importante do futebol nacional, em 2019, entre clubes da série A e B, foi justamente é, com a venda de jogadores, chegando a representar até 23% do valor total, ficando atrás apenas de direitos da, da TV, que representam aí 41%. Bom, é, tivemos um exemplo recente aí, a, a, o respiro que o Corinthians teve com a, a venda do, do Rodriguinho, né?
2: Rodrigo, né? Pedrinho. O, o Pedrinho, o Pedrinho,
3: Pedrinho. Pedrinho, exemplo, Pedrinho. O Benfica aí, é, sem os cofres do Corinthians, deu aquela respirada. É, Fluminense, Santos, pessoal vendendo muito. Para não me alongar muito, é, eles diz aqui ainda nessa matéria, nessa pesquisa, os benefícios da negociação de jogadores não é apenas financeiro. É importante a reciclagem do elenco, o incentivo à chegada de mais atletas de base e a retroalimentação da estrutura. Então, gente, como que vai fazer um, um, é, reciclagem do elenco se os jogadores... Porco e Marmentemente estrearam no profissional os que vieram de categoria de base, nem se firmaram, a torcida nem é, é, colocaram eles a um título tipo de a um patamar de é, semi-ídolos ainda nem se acostumar direito, já estão sendo vendidos. Então, eu a pesquisa, beleza, maravilha, mas eu discordo esse negócio de reciclagem de elenco. O Caboclo sobe um ano, no ano seguinte está sendo comercializado para o exterior. Ele nem se firma com a camisa do, do clube que o revelou e já vai ganhar mundo afora, faturando o clube, faturando o empresário e o jogador em si. Então, reciclagem de elenco, Incentiva a chegada de, a, a de novos atletas? Como diria o falecido Avalone, Interrogação. Não, é verdade, né, Geral? Hoje em dia você não
0: vê atleta, a, esses atletas novos, é, a gente não sabe nem o número de camisa dos caras, os caras já são vendidos. Né? Hoje não, nem para vender camisa serve.
3: Não decora o número da camisa, você é, nem é, se acostuma com a fisionomia do cidadão, ele já, ó, zarpou. Já foi, né? Daqui uns dias, é, Hermes não vai ter tempo nem de gostar do Paulinho Boia, né, Hermes?
1: Vai ser difícil, hein? Faz tempo que, que a gente não vê um jogador de São Paulo aí fazendo duas temporadas, um um garoto da base, né, David Neres, Lucas, é, saem muito rápido, né, Anthony agora, então, realmente, é, a base tá, tá só dando uma, passa, uma pisadinha do profissional, pelo menos do São Paulo, né, que é meu clube.
0: É bem complicado, né, Kleber?
1: Olha, a categoria de base no Brasil sempre foi complicado, né. Infelizmente, há muita sujeira nesse meio aí, né? Todo mundo sabe. É, a categoria de base, ela lá atrás, com um era com 10, 12 anos, ela tá chegando empresário, conversando com o pai e com a mãe, já para aliciar o jovem ali, né? Eu discordo de uma coisa que o, que, o, que, o, que o Geraldo falou no, no jogo do ano passado, a questão da lei Pelé. Acho que o Geraldo comentou sobre a, a lei Pelé, que era ruim, né? Eu não acho a é ruim. Ela libera o jogador até o. Né, o jogador cansou, assinou um o contrato, venceu e está livre. Nesse ponto é ótimo. Mas concordo na questão do empresário. O jogador ficou na, saiu da mão do clube e ficou da mão do empresário. Né? Isso que dificultou. E, e mais. O jogador, hoje, com 11 anos, ele já chega no clube com o empresário. Quando ele vai fazer 16 anos, que pode fazer o, o primeiro contratinho ali de pré-profissional pré ali, ele já. Garante 30%, 40% do jogador. Por isso que hoje em dia os times não têm 100% dos jogadores. Não tem como. Não tem como. O 16% por 17% já tem 30%, 40% do empresário. E se não der esses 40%, por 50% do empresário, o jogador não assina o profissional.
0: É, haja, haja vista, né? Marcelo, haja vista. O Grêmio agora vendendo um jogador. O Grêmio vendeu o jogador por não sei quantos milhões. Eu não vou me lembrar agora exatamente quanto foi que vendeu. Mas o jogador não pode nem jogar no time porque não tem 18 anos.
2: Eles vão co comprar, emprestar para poder mandar para outro time para quando fizer 18 jogar. Né? Exatamente. É, é, hoje, os clubes europeus, você percebe que eles estão fazendo questão de contratar o cara e, e terminar a formação de base dele lá, lá no próprio clube. É, eles, não, eles querem pegar a, a mão de obra, na verdade, o talento bruto dele e lapidar. Antigamente saíam, como todos falaram aí, saía da base com 21, 22, até 23 anos. É, hoje eles estão tirando com 15, 16. E aí existem alguns lugares que ainda dá uma barrada, que nem Inglaterra, que você é obrigado a ter jogado na seleção para poder, poder desempenhar o futebol na, é, na Inglaterra. Mas assim, é, você vê que cada vez mais a gente vai ver os nossos talentos lá fora e pouco aqui dentro. E isso é reflexo da nossa economia. Infelizmente, os clubes aguardam agov passam com o Pires na mão, precisam dessa receita que é importante, vide o, o Geraldo comentou do Pedrinho, que vai salvar a lavoura do Corinthians esse ano com, com a venda dele, e não só o Corinthians, como outros clubes, do São Paulo que vendeu o Anthony, enfim, é, é, o, é o reflexo do, da nossa economia e do valor da nossa moeda, infelizmente.
0: É verdade. Bom, agora sim, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, Marcelão,
2: seu destaque. Bom bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, prazer falar, Geraldo, Hermes, Kleber, convite do, do Márcio aí, que a gente vem conversando aí no, nas últimas semanas aí, o meu destaque é, é a defesa do Corinthians, incrível que pareça, dois jogos sem tomar gols, tudo bem que contra o Palmeiras a gente teve um, um São Cássio aí, salvando a lavoura da gente, mas é a gente não tinha essa questão de ficar dois jogos sem tomar gols há nove meses atrás. A última sequência que a gente teve foi com Vasco e Grêmio, onde contra o Vasco nós ganhamos e o Grêmio empatamos de 0 a 0. Então é um reflexo a gente que passou a pandemia toda com medo do que aconteceria com o time do Corinthians. É, volta com um outro zagueiro Saiu o Pedro Henrique Que foi pro Atlético Paranaense Entrou o Danilo Avelar Que agora é ex-lateral E zagueiro oficial é, Todos apostavam muito No Sid no Clay ou, no, ou até no, no próprio Piton, né, que vem da base E o Carlos entrou ali na lateral esquerda Não comprometeu e a defesa do Corinthians Vem aí, dois jogos, duas vitórias Zero gols tomados
0: é, mas diga-se de passagem, o São Cássio foi contra o Palmeiras, o São Cássio foi contra o Oeste e tomara que venha São Cássio contra o Bragantino,
1: né, Cleber? Viu, Márcio, mas eu falei pra você que o Avelar ia arrebentar, né? Falei pra você, calma, Márcio, o Avelar vai ser o melhor zagueiro do Brasil. Já tá começando muito, gente. Não, né, nessa, nessa parte, ô,
0: Gira, eu lembro que eu queimei a língua aqui no, no dia dos palpites, que eu falei que dificilmente o Corinthians ia passar sem tomar gol com o Avelar na defesa, né?
3: Não, o o Avelar, como diz o o Kleber está arrebentando. Já está aí sendo oh, visto com, com carinho pelo Tite. Para quem sabe, aí, a sair, sabe? Não, sabe, vai Não, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Já está sendo visto com outros olhos aí. É, Dudu já... O, 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 o Tite não olhava mesmo, né? Já virava o rosto, né? Tanto que ele foi embora, vai possivelmente se naturalizar lá no Catar. Vai, vai se catar por lá mesmo. Vai ficar aqui... Hã? Vai ficar por lá mesmo, não vai, cara? É. Ó, oh, ô, oh, oh, oh. oh, Hermes, quem é, quem é Rodrigo Caio perto de Daniel Papelar, rapaz? É exatamente,
1: né? O... Quem é Rodrigo Caio perto de qualquer um, na verdade. <risos> <risos> o Rodrigo Caio só teve valor no Flamengo. Vocês, né? Vocês não
0: deram moral pra ele lá, não, hein? Não, mas, mas ele fez uma baita de uma defesa no Flamengo, na, na, Uma dupla de zaga ali no Flamengo ele, ele foi bem no Flamengo, né? Vamos falar a verdade, é, o seu, no Flamengo ele foi bem O São
1: Paulo deram muito valor pro o Caio, né? É. Ah, mas é né, normal Tem, Eu estava discutindo hoje, inclusive Num, num grupo aí de, de, de WhatsApp é, Porque o Denis acaba de ser escolhido o melhor goleiro Do campeonato português né? Acabou esse final de semana E ele foi considerado o melhor goleiro Do campeonato português, então assim tem jogador que num clube vai e no outro não vai, e a torcida daquele clube não precisa se arrepender, e fala assim, nossa, eu xingava tanto ele quando estava aqui, e agora em outro time ele está indo bem, é porque é uma coisa que acontece no futebol, ele se dá bem em outro ambiente, de repente o time joga de uma maneira que é, a característica dele sobressai, é, são coisas que o Rodrigo Caio no São Paulo ele até teve um início interessante indo para a seleção, mas a última temporada dele no São Paulo foi um negócio horroroso, foi uma catástrofe, né? É,
0: foi igual eu falei do Doni aquela vez, né? No outro programa nosso. O Doni aqui era uma coisa. Foi para Itália, virou um monstro, virou um, um deus na, no, na Itália. É coisa de, de maluco, realmente. Bom,
2: destaque... destaque de Copa América, né? Destaque eu de Copa América. Pênalti na final.
0: Exatamente. Bom, terminando aqui o primeiro bloco, nosso primeiro bloco aí com os destaques iniciais, daqui a pouquinho a gente volta segundo bloco do nosso esporte na área, olha, vamos falar muito aí de Campeonato Paulista, vamos falar da Copa do Nordeste Tem muito mais esporte para vocês daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo o Esporte na Área com Márcio Romão, Hermes Fulanete, Kleber Scott. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba esporteunderline na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, voltando então segundo bloco para você do nosso episódio, o quinto episódio do nosso podcast Esporte na Área. Lembrando aí, acompanhe nossas redes sociais, wwwfacebookcom esporte na área, ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte na área. Sempre aqui toda semana, eu, Márcio Romão, o Hermes o Cleber Scott, Geraldo Pessuti, estaremos aqui debatendo tudo o que acontece no esporte. E hoje com participação especial do nosso amigo Marcelo de Mello. Hein? Bom, vamos falar de Campeonato Paulista agora, rapaziada. Campeonato Paulista chegando aí, quartas de finais. Pergunta direta e reta. Por aí a gente vê sempre a seguinte pergunta nos programas esportivos. né? Qual dos grandes tem menos chances? Qual dos grandes tem mais chances? Hoje eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês. Começar, começar pelo e pelo depois a gente acompanha com, com todo mundo aí. A minha pergunta é a seguinte, Gera. Dos pequenos, Mirassol, Santo André, Bragantino e Ponte Preto, ou dos menores, não pequenos, né, na verdade, dos menores. Mirassol, Santo André, Bragantino ou Ponte? Quem tem mais chance
3: de passar, na sua opinião? <risos> você crucificado, Bragantino. Hermes?
1: Bragantino, até porque nem é pequeno mais,
2: né? É. A ah, mas... é de boa junto? Né? Marcelão, você. Cara, como um bom corintiano, eu tenho que ser sincero. Eu acho que o Bragantino é o favorito, mas. Mas a né? camisa pesa, né? <risos> Mas o Bragantino, na teoria, foi o que fez a melhor campanha. Então, é, acaba tendo um pouquinho de favoritismo. E você, Kleber? Ô, Márcio, sinceramente, eu, eu comi bola. Eu não entendi a pergunta.
0: A pergunta é a seguinte. Dos quatro, da, das, dos quatro times menores, Mirassol, Santo André, Bragantino e Ponte, qual tem mais chance de se classificar? Ele eu não quer entender.
1: Eu não entendi. Uma, é, é, sabe por que eu, eu fiz a pergunta novamente? Eu não tô entendendo. Estou falando de Bragantino. É, Bragantino é... pega o Curito. Não. E pra você, quem é que tem menos, mais chance, então? Do, do, do tipo é a Ponte, que pega o Santos
0: Ah, tá, entendi, agora eu entendi Bom, eu, na minha opinião, também é Bragantino Mas com um pezinho ali pra Ponte Preta É capaz de passar Bragantino e Ponte Preta ainda Porque o Santos também tá numa fase que eu vou te contar Mas é, é, e falando dos grandes <risos> O Câmera é engraçado, né? Ele não quer entender a pergunta nossa Mas assim... É, é, ele agora
1: quis entender, né?
3: É, ele não quis entender. A verdade é. Olha,
1: eu tô abismado com essa pergunta. abismado. Ele foi pasmo. para por quê, pô? Pra cantino?
0: Não, é Red Bull.
1: É, agora é Red Bull, né? Vai pegar a asa e vai voar mesmo. Vai é. voar. É, na verdade é, 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 é
0: Bragabu, né? Agora o pessoal tá chamando de, de Bragabu. Bom, mas vamos falar então, agora falando sério, vamos, vamos esmiuçar aí essas partidas das quartas de final. Vamos começar, vamos seguir o calendário, né? Amanhã, sete e meia da noite, Morumbi, São Paulo e Mirassol. Hermes, e aí?
1: É, o São Paulo ele pega o jogo mais fácil dos quatro porque o Mirassol foi um dos times que, que foram prejudicados com a parada, é, com muitos contratos aí interrompidos. Se eu não me engano, são 15 ou 16 jogadores que estavam no Mirassol até antes da parada que não estão mais é, agora no clube. Então, assim, é um clube que só se classificou porque ele já estava com a vaga garantida mesmo. Se ele dependesse de resultado nessas duas partidas pós-parada, provavelmente ele não teria se classificado. Então, assim... É... São Paulo é amplamente favorito em relação ao Mirassol. uma derrota seria uma uma seria uma coisa assim muito muito preocupante mesmo. Então eu acho São Paulo amplamente favorito. Entre os quatro jogos aí é o mais é o mais a maior diferença entre os times é o jogo de São Paulo. E
0: o Geraldo, o que que você achou aí do, do time reserva do São Paulo jogar é, jogando?
3: Daí né, pedindo alguma molecada ali pedindo passagem? Não pediu não? pelo amor de Deus, né? É, é, é incrível, é incrível. É, 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 tem que falar assim para essa molecada o time do São Paulo que vencendo o Mirassol vai favorecer o Corinthians de alguma forma. Aí a molecada vai jogar bola, vou conseguir ganhar o jogo com certa tranquilidade, porque vamos vencer, velho. Né? Vamos, vamos a, vocês vão comigo, que é incrível isso, essa tendência é, que o São Paulo tem em em ajudar, não é? Não, é, não, é, não quer prejudicar o Corinthians, ajuda o Corinthians. lá o, 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 o grafite diga isso, né? Pelo amor de Deus. Então, se disserem, gente, se a gente vencer o Mirassol, vai favorecer o Corinthians, então, da São Paulo Coleada. na cabeça. Ô, Rogério, do...
0: você quer me dizer que então, que o melhor jogador do Corinthians na última rodada foi o Roupe? Foi o Volpe?
3: É, né? <risos> coisa, não? É Linho Mas... marcando gol? Não, é uma festa no seu Elinho, o
1: Elinho marcando gol. Você tem não sabe o que é isso? É o segundo gol na carreira do Elinho. É o segundo gol na carreira do Elinho. ele fez quando não precisava fazer.
3: Precisava fazer. Ah, Exatamente. para, e, eu, eu, e o Paulinho Boy é só
0: porque o Hermes criticou. Paulinho Boy jogou é pra caramba, Hermes. Ah,
1: jogou bem. Entrou no finalzinho, No metade do segundo tempo, e fez um gol, um golaço, né? É, só não me iludo muito, porque o Elinho, quando entrou nas mesmas condições do Paulinho Boy em 2018 contra o Flamengo. Também fez um golaço muito parecido e só agora foi fazer o segundo gol com o profissional. Pela projeção, ele vai encerrar a carreira com 24 gols. <risos> com <os> gols. <risos> é, aliás, aliás Gera, é hoje, hoje eu tive a curiosidade, de, de, numa conversa, de, de, de ver o ataque do São Paulo somado. Quantos gols tem como profissional? O Toró tem quatro. <risos> O Elinho tem 2, o Calazans tinha 0, acho que não estava mais em São Paulo, 0 gols em 3 anos como profissional. O nosso 9, que é o Pablo, que é o matador, ele tem 65 gols em 260 e tantos jogos. Ele dá uma média de 0,2 por jogo como profissional. Então assim, é um, é um, o ataque de São Paulo é um negócio pavoroso,
2: entendeu? números é um negócio horroroso.
1: É, Marcelo, o que você
0: acha desse jogo de São Paulo e Mirassol?
2: Ah, eu, eu acho que tem que seguir a, a linha que o Geraldo falou, fala que vai favorecer o Corinthians, que o São Paulo consegue um bom resultado, eu acho que é mais ou menos essa linha, mas brincadeiras à parte, é assim, São Paulo tem, tem um bom time, é, é, é favorito contra o Mirassol, mas a gente já viu muito de né, time pequeno, ou os times menores, para não ser uma coisa... Ofensiva, times menores sempre tem um que acaba surpreendendo. Né? Não sei se pode ser como pode ser o Mirassol, o Santander, ou o Bragantino, ou a Ponte Preta. Mas, enfim, eu acho que o São Paulo tem tem é o favorito do jogo, vai jogar em casa. Apesar de não ter o fator torcida para empurrar o time, né? Mas acredito que o São Paulo vai passar desse confronto aí. Torcida. E aí, Kleber torcida ah, torcedor é de São Paulo não vai, é então não tem problema. Não tem negócio de torcida, né?
1: Olha, o São Paulo é favorito. O vai jogar com o time praticamente, o time aí é júnior, né? Não tem como. Então, igual o Hermes falou... Uma zebra absurda para o São Paulo, né? Mesmo que se o São Paulo quiser perder, não perde. Não. Olha, sinceramente, se perder vai ser a pior derrota da história do São Paulo. Vai jogar contra o juvenil, basicamente. Eu, eu quero comentar uma coisa. Eu gostei muito também do Igor Vinícius, viu? Lateral direito. Olha, não sei por que o Juan Fran joga nesse time aí, cara. Não sei porquê.
3: Porque esse moleque voou. Daniel cara. Alves. Não, 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 não. Daniel Alves. Daniel Alves.
1: Mas tá no meio, né, Daniel? Óbvio, né? Não, 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 não. Quem não, não. indica? Dica é da patota. É da patota. Do... Ah, é o famoso, famoso QI. É o QI, é? é. Aí é complicado. Tem o Diego Costa, também o um menino, o no comentário, aí um menino bom também, o Diego Costa aí. Olha, o São Paulo, Curtia sempre dar bons turcos, né? Pena que o São Paulo vende rapidamente o time, né? Porque, tem falar agora, se não sabe, mas eu falando sério, o São Paulo vem formando uma galera muito boa, muito boa. Pena que o futebol brasileiro é mal administrado, os clubes estão sempre com, com o Pires na mão, né? E aí não tem como manter. Já é? pensou o São Paulo meter esse manter o time que, que vendeu aí Anthony vendeu o, o, o... Dois, passados? É... Nossa, um timacho, Um timaço, é verdade. Agora é o seguinte, eu não consigo entender uma coisa. O, o goleiro, né, o Léo é um goleiro que eu não consigo... É estranho. Eu gosto dele, gosto. Acho um goleirão. Faz cada defesa bonita. Faz cada defesa fantástica. Mas ele sempre faz. É incrível. Um clássico, ele joga bem o jogo todinho. Mas sempre faz uma mancada. Ele não consegue passar um jogo sem dar uma mancada. Foi dar uma de Estilo Rogério, né? Cara, ali... Ali o Veloso, até um Veloso falou, amortecia e pegava aqui de bola. A bola foi fraca, não foi essa bola. Não foi queimar roupa, foi de da área, cara. Então, é um goleiro meio estranho. Eu gosto dele. Oh, mas vale o jogador de goleiro eu preciso nele ali e falar, meu amigo, aqui é São Paulo, meu irmão. Vamos aposar. A
3: concentração do início ao fim, né? É, é, mas, mas a bola é muito fácil, não tem graça. É por isso, ele quis é. dar emoção. <risos> é... é, é, é uma, uh... Kleber, é, é assim, ó uh, uh, antigamente, os goleiros eram treinados para quê? Para segurar a bola. É encaixar, pegar, fazer aquelas pontas. Hoje não. Hoje o treinamento de goleiro é, é, é praticamente é um jogador de voleibol. Ele só treina para rebater. É só isso. é, um, é, é Para ser uma parede, um paredão, é só para a bola bater e ser espalmada para algum outro lugar. E, e, e essa, essa, esse gol que o. Aí, pelo amor de Deus, uma bola fraca. É, é, é rasteira. Meu sogro falou, não, mas foi um chute. Não foi chute forte nada. Jogou pro meio da área ainda, falou pra alguém Pelo amor de Deus, tem alguém pra chutar um pouco mais forte? Essa aqui veio é fraca. Ah, para! É inconcebível um, um jogador, um goleiro profissional, jogando num grande clube, fazer uma manhaca dessa, é. né? Mas o
1: problema, não
3: é, o problema não é que foi nesse jogo. Todo jogo ele faz uma ah, burrada amigo. É, é, Pode ser, Kleber, que é, é de uma incorporada de Valdir Pérez ali nele, sabe? Valdir é, é, Pérez que tem uns lances assim, meio, é? É, meio cabuloso. Aí vem que embaixo um golpe Pérez nele, é, tá incorporado porque, ali. Porque o Volpe,
1: eu, 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 eu tô sendo sincero, cara, eu acho um bom goleiro. Ele faz uma defesa é bonita, que... né? Faz defesa bonita. Um jogo assim, ô Volpe, cara,
2: do nada. Tenho, cara, todo jogo ele faz.
1: É incrível é, mas agora é volta
2: que faz uma, faz pode um falar Marcelo de defesa, é aquele goleiro que faz defesas espetaculares de capa de jornal e, e aí tem a matériazinha embaixo dizendo, e o frango e a falha
0: <risos> é, e agora Hermes, é. tem, a, tem a notícia boa né Hermes Gonzalo Carneiro volta pro São Paulo agora Foi um inscrito <risos>
1: Qual que é a boa que você ia falar aí?
0: <risos> <risos> Ó, toda, toda semana eu dou uma notícia boa pro Hermes, ele não, não aceita
1: nenhuma, pô. Não dá, não dá né, gente? Não, nada contra. O rapaz ser forçado, deve ser engraçado, dançar bem, tudo. Mas não, não dá, não. Esse daí não é, não é reforço nenhum pro São Paulo. Aliás, o time de São Paulo é engraçado a diferença do reserva para do titular. O ataque titular, que tá sendo titular agora, que é o Pablo, o Pato, é, o Everton, acho que né, jogou. Não, o Bueno. Pablo, Pato tá lento, né? E o ataque da, 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 do reserva que jogou é extremamente rápido, né? Então eu acho que essa turma aí do, 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 time, do, do time que jogou, ó. É, sábado, né? domingo, né? Sábado, domingo a foi o, jogo, né? é, o, o time, Alguém desse time talvez consiga um espaço aí popular, porque o São Paulo precisa de uma jogada é, de velocidade, pelo menos um jogador que tem essa, essa jogada de contra e velocidade, é, deve, deve pintar uma vaga para um deles aí sim. O, é, e o cara boia, que...
2: talvez a... O cara que corre por fora no São Paulo, que vinha bem, mas infelizmente se machuca muito, acho que é o Everton. É. O Everton veio com status, saiu do Flamengo com, com, com status para ser titular. O problema é que é, acaba sendo um pouco osso de vidro, né acaba se machucando muito. Mas eu acho que se for apostar nessa vaga que você comentou, eu acho que o Everton é o, é o cara que corre por fora aí para conseguir tirar a vaga, ou do, acredito, do Vitor Bueno. Não é. sei se ele vai tirar o Pablo ou o Pato, não.
3: É. O São Paulo, só para a gente
0: passar aqui, o São Paulo provável, né, de amanhã, vem com o Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes, Vitor Bueno, Pablo e Pato amanhã então vem completo e o São Paulo, que diga-se de passagem, rapidamente aqui o São Paulo teve a sexta, teve o sábado teve o domingo, teve a segunda para treinar, que o time titular não jogou então teve tempo para dar uma treinadinha aí nesse time titular, né, vamos ver como vai se portar aí amanhã frente ao Mirassol. bom, o outro jogo
1: uma coisa, pode falar uma, rapidinho, rapidinho da minha parte aqui. Uma, uma coisa que eu achei muito estranha muito estranha, foi o Fernando Diniz colocar o time reserva não, teve, não tem explicação o São Paulo ter jogar domingo ou Reserva, tudo bem. Tinha dois suspeitos, né? Três com, com um cartão amarelo ali, né? Pendurado, né? Tudo bem. Cinco agora trocar todo só jogou um volto de titular, né? Surdo, não tinha por que fazer. Isso. Então já caiu no meu conceito um pouco. O São Paulo é monstro de sujeira. Olha, olha só, o Francisco levou o time em reserva pra perder, só que a molecadinha falou. Ó, não vou perder. Eu preciso ah, aparecer. Eu isso? preciso aparecer e vou jogar pra caramba. O molecada foi lá e jogou. Ele botou o time. Não que ele falou assim, vai lá e perca o molecada Não, mas ele pegou o time de reserva e jogou lá. Vai, perca, Vamos não vou caçar o A molecadinha não, 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 falou não, 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 o quê? Vou aproveitar essa oportunidade e fazer o meu nome. Você
3: ela. tá vendo o que é a falta de diálogo? Você tá vendo? Chega e fala, garotada, bicho dobrado se vocês perderem. tá? Bicho dobrado. Né? Não fala, só coloca lá, pura e simplesmente, joga. Uma... É, era elementar. É óbvio. Mas, oh, 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 Gerardo, oh, Gerard, será? Ia correr para ganhar. Mas será que é só isso também?
0: Agora, pensando por outro lado. Se ele bota o titular, ele botou reserva, o reserva ganhou, aí ele foi lá com aquele discurso do não, somos éticos, somos profissionais, é, ninguém joga para perder e tudo mais. Agora, Será que, se ele coloca o time titular, o titular ganha, a torcida não bate na porta do CT na segunda-feira? Porque não bateu com a molecada. Com a molecada não vai bater. Mas na porta do CT, com certeza ia bater na porta do CT na segunda-feira pra pegar Pablo, pra pegar Pato, pra pegar Deus e o mundo lá, porque o titular jogou e, e, e ganhou. Será que também não tem isso? Também não tem essa pressão em cima dos ah, titulares?
3: Eu acho que não chegaria nesse
2: ponto, não. Eu acho que não.
1: Bom...
3: Oh. A pressão ficou mais nas redes
2: sociais, né? Nas redes sociais é que a pressão veio forte, né? Principalmente, a, acho que a Independente soltou quadro. Bom, acho que a maioria deve ter recebido no WhatsApp quatro, cinco mensagens criticando o São Paulo e falando: é, jogo que tem que ganhar, vocês perdem, o que tem que perder vocês ganham, e ressuscita não sei quem, enfim. Eles estavam bem irritados. Mas eu acredito que não vai ser tão forte assim, né?
1: Esse ponto que o Márcio falou aí, eu se for analisar por esse por essa visão, mas O Fernando Tiniz foi um covarde Porque aí ele jogou a plecada Para o Leão comer Sim né? Tem nexo, cara é. eu, eu achei o seguinte Na minha opinião, jogadores que mandam ó lá, Daniel Alves ó, A gente vai inventar esse jogo aí Vai dar complicado, a gente vai acabar ganhando Vai dar merda, a a molecada pra jogar Botou a molecada pra jogar, mas não com atenção de ganhar Jogou, Botou a molecada, a molecada vamos jogar aí Joga sem problema, joga tranquilo Até porque a gente não pode levar Muito em consideração esse jogo Porque os caras entraram sem peso nenhum Pra jogar a molecadinha, sem peso, sem torcida sem responsabilidade nenhuma, a torcida pedindo pra perder, então eles jogaram como fosse o coletivo, jogaram tranquilo,
3: leve, livre e solto, entendeu? Só não que aí. Pre... Nenhuma, né? Não tinha pressão nenhuma, né? Não tinha pressão nenhuma na molecada, né? É,
1: não aí a torcida, é. Não tinha torcida,
3: ganhar ou perder, tanto faz,
1: então, é, tá certo. Aí só... E aí cumprimentando... um, 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 um da bola, Só que é o um seguinte, o detalhe: o Fernando Henrique não contava com a molecada ia entrar com essa montagem que jogou. A molecada Mas... arrebentou, a molecada falou o quê? A oportunidade que eu tenho pra jogar. Eu vou jogar, vou aparecer um pouquinho. E aí deu
2: o que deu. E aí, pra ajudar, Kleber, ainda foi o jogo da TV. Exatamente. E aí, é que os mole... aí é que a molecada vai querer mostrar mesmo. É bom.
1: Passando aí do jogo
0: do São Paulo, então vamos pro próximo jogo de amanhã. Nove e meia da noite, Palmeiras e Santo André. Ó, Palmeiras que sofre com, com desfalques, né? Não tem o Mike, não tem o Veron, não tem o Luan Silva, não tem o Matias Vinha, já tinha perdido o Dudu. Agora, é, eu tinha passado a pauta pra vocês, e eu vou arrumar a pauta antes que o Kleber dê furo, que nem semana passada. O Gustavo Gomes já está inscrito, já apareceu no vídeo, viu? É que eu tinha passado a pauta com o Gustavo Gomes como, como é, de Sfalque mas o Gustavo Gomes já apareceu no bid. A gente não sabe qual time que o Luxemburgo vai colocar em campo porque ninguém, em nenhuma rede social eu achei e nem no, no site do Palmeiras eu achei a provável escalação do Palmeiras. Eu não sei se algum de vocês, alguém de vocês conseguiu ver a escalação provável do Palmeiras. O certo é
1: que o Gustavo Gomes volta. Para vocês, para vocês aí favoritaço o Palmeiras.
0: Favoritaço não, mas favorito. Favorito sim. Palmeiras, é, por
1: mais que tenha perdido aí jogadores importantes, tanto por pela venda no caso do Dudu, que era o principal jogador há alguns anos já, quando pela desfalque por, por esses motivos, mas ainda é um elenco muito bom, né? o Ramires é, acabou fazendo, enfim, seu gol aí na rodada passada, o Luiz Adriano é, voltou da, 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 da parada da mesma maneira que estava antes da parada, fazendo gol todo o jogo. É, então, assim, favorito. Não, não favoritasse, mas favorito. Até porque o Santo André também perdeu alguns jogadores nessa, nessa parada aí, né? Também tudo sofreu com a questão contratual.
0: Outro que voltou jogando a mesma coisa que jogava antes da parada, né, Gira? Foi o Lucas Lima, né? Voltou jogando igual, né? <risos> é, Deus, Lucas,
1: tá parado. <risos> Olha,
0: hoje é. eu vi... Hoje eu vi o, aqueles memes que eu sempre vejo antes dos programas e falo pra vocês. Né? Hoje eu vi um meme, antes, um pouco antes da gente começar a gravar, eu vi um meme escrito assim. Quem você ressuscitaria?
3: Garrincha ou Lucas Lima? Porque olha, Lucas Lima tá numa drag, O Garrincha com as duas pernas tortas, viu? O Lucas Lima tá
0: numa drag e Palmeiras não vem jogando essa bola que tem pra jogar. Elenco tem. Mas o Luxemburgo não conseguiu colocar esse time pra jogar ainda, né?
2: É, o problema oh. que eu vejo no, no, no Palmeiras Desculpa, Kleber O não, problema, pode... que, no, problema que eu vejo no Palmeiras Pelo menos antes da pandemia O que eu vi do Palmeiras Ele tava apostando muito na molecada Então você via o Patrick de Paula Você Paula. via o Verón Você oh. tinha uma molecada o São Paulo, Uma base muito interessante aí Que vai, pode colher muitos frutos Só que aí no jogo do Corinthians Ele apostou nos Cobras E meu, meio de campo quase praticamente improdutivo Só no segundo tempo, quando ele tirou o Ramirez e colocou o famoso LL, né, Lucas Lima, deu um pouquinho de, de mobilidade até no meio campo, é, fez algumas alterações, colocou a molecada, o Wesley, entrou no lugar, que o Rony tá no bolso, tá no bolso do Fagner até agora, aí entrou o Wesley para fazer uma, um salseiro aí, mas o, o Palmeiras, é ele tá nessa gangorra ainda, né, e a saída do Dudu é, vai causar alguns problemas, né, o Palmeiras tinha, acho que um cara que poderia ter, que seria o substituto, acho que até natural pelo que vem jogando seria o Arthur, só que o Palmeiras vendeu ele pro, pro Red Bull, né? Que é um cara que vem desequilibrando aí no, no Red Bull. E, e agora o Palmeiras precisa encontrar este, esse jeito de jogar. Porque essas é tem... Elenco recheado tem só os jogadores agora e o Luxemburgo conseguem encaixar também esses o, caras aí.
1: A questão do Palmeiras aí, eu acho que passa muito pelo Luxemburgo. O Luxemburgo, hoje em dia, lidar com o jogador de futebol é muito diferente. Né? O Luxemburgo ele está se readaptando. A forma de trabalhar com o jogador Hoje em dia o jogador é muito menino Hoje em dia você não pode gritar com o jogador você não pode jogar né? Hoje são muito mais unidos Do que antigamente Antigamente o, treinador, ele, 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 o jogador olhava O treinador como pai né? como, como professor Hoje não Hoje o moleque cada cheio com 18, 19 anos profissional Já o treinador não bota ele Para jogar, ele vai no empresário pra jogar. Não. Então, eu acho que eu o que tá passando com o Luxemburgo no Palmeiras exatamente isso. Eu não sei se ele tem o um grupo na mão. O opinião é se assim, vendo de fora. Eu não vejo esse, esse grupo na mão do Luxemburgo. Assim. Tanto é que você pode falar aí. É, ele coloca o Sfera para jogar, né? Ele não está ah. tendo aquela condição. O Luxemburgo peitava todo mundo. O Luxemburgo peitava o Timur, peitava Marcelinho Carioca no Corinthians, né? Ah. O o Romário no Flamengo pegou o pau lá. Hoje não. Hoje ele tá meio perdido. Meio... Eu acho que o tempo de Luxemburgo já foi. Eu acredito que o Luxemburgo não termina o brasileiro como o técnico do pão. Eu acho que o governo do Palmeiras é técnico, tá precisando de um técnico, um técnico moderno, um técnico que possa saber lidar melhor
3: com essa situação aí. Você concorda, Jair? Vai procurar técnico de Portugal também, tal qual o Flamengo ou não? O Flamengo tá fazendo uma peneira lá, tá buscando é, técnico português, tudo que é de forma. Oh, 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 oh. Márcio, eu achei aqui no site da Gazeta Esportiva é, o provável time do Palmeiras, da escalação. Manda lá. O Everton, é, o Marcos... Hã? Pode mandar, pode mandar. É, o Everton, Mar Marcos Rocha, Felipe Melo, o Vitor Hugo ou Gomes o, e o Diogo Barbosa. Bruno Henrique, Patrick de Paula. Isso é nome de cantor, né, não Patrick de Paula. <risos> é... é... E, e o LL, o Lucas Lima, William, Rony e Luiz Adriano. Essa... A possível escalação aí é do Palmeiras para amanhã, frente o Santo André. É, se eu não me engano, é
0: a mesma escalação que começou contra o Corinthians. Só, só tirando só o Gustavo choco... só o Gustavo Gomes se entrar no lugar do Vitor Hugo, é isso?
2: Eu vinha pelo Diogo Barbosa.
0: Ah, tá. É, e o vinha pelo Diogo Barbosa, mas o Vinha quase nem jogou, né? Ele entrou jogando, mas se machucou rápido. Se
1: machucou, e, né?
0: e, e aliás, era o melhor jogador da partida na hora que se machucou, né? sim, sim, sim. E como é. disse o Hermes, o Patrick, é o, o Patrick de Paula tem, tem nome. Tem no é um nome de cantor, mas joga muito, viu?
1: Nossa, eu eu eu, é o Pogba né? Caira. <risos> é. Ele joga um joga bom ar, jogador. Muito, muito. muito. E outro, outro que joga muito também, que a gente vai chegar ainda, mas só para não perder o raciocínio e, e, e esquecer. É o que era do Corinthians. No Corinthians era bem um, um, fraco, né? Mas contra o São Paulo, pelo menos o Matheus Jesus, né? De volante ali. Como jogou bola contra o São Paulo? Parecia um veterano ali no meio de campo, peito estufado, cabeça erguida, dominou o meio de campo naquele jogo lá. Impressionante.
2: Na verdade, Ernest, o, o Matheus Jesus ele nunca teve uma grande oportunidade no Corinthians, essa é a real, porque ele era muito bom jogador. Ele fez um. acho que ele entrou num jogo da Copa Sul-Americana que ele jogou muito, jogou muito, chutou muito de fora da área, deu um trabalho, meu, jogou muito bem. Só que o Carilli, o ano passado, não dava oportunidade para ele. Eu apostava no Júnior Urso e o, e o Jesus quase não tinha oportunidade. E, mas ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. O Matheus o Jesus,
1: Marcelo, é, é, tenho aí, ele não tem muita oportunidade com o Carilli, porque ele joga mais avançado, né? É. Seguida, de jogo. O muito ofensivo, né?
0: Gabriel, né? É, na, na verdade, já começando a entrar no próximo jogo, que é o das e meia da 7h30 da quinta-feira,
1: mas, 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 peraí, então, Pode peraí, falar. Gera, o Márcio fez uma
3: pergunta e não respondeu. Eu tô certo ou estou errado? Do Luxemburgo? Você mesmo, Gera? Eu? Do Luxemburgo é? que tem? Desculpa, tava, tava em Nárnia. Não é... segue o Não, não. Pergunta do Luxemburgo. Fala, fala, fala.
1: O Márcio perguntou?
0: Não. ô Gera.
3: O, o, Kleber, okay,
0: o, não, o, o Kleber quer saber se ele está certo ou está errado do que ele falou do Luxemburgo com a molecada hoje do que o Luxemburgo era antigamente com os cobras.
3: Não, o, o, o Luxemburgo está tendo uma, uma, uma chance de ouro em, em se reciclar, provar que está reciclado, que se atualizou e pode continuar o técnico em grande... É, em grande né? Em grande estilo, vamos dizer assim, num, num patamar elevado, vai, me, fugiu, me fugiu a palavra agora. Bom, no caso batamar. contrário, é caso contrário, é, 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 é técnico para time mediano, ou então ficar parado, vai virar comentarista esportivo, coisa que o Vale. Peixeb, tá no projeto já vira comentarista, pechebe ou não?
0: É isso aí. Bom, eu, eu ia entrar no, no, próximo, na, no próximo jogo, mas o reloginho aqui já avisou. Então, vamos terminar o segundo bloco aqui. A gente volta no terceiro bloco. Vamos falar de Corinthians, vamos falar de Santos. E vamos Fatura. falar. É, 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 tem que faturar. E vamos falar também da Copa do Nordeste. E depois tem os palpites aí para as quartas de finais e quem sabe uma semifinal lá na frente. Então, terminar o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro bloco do Esporte na Área. Olá! Já curtiu nossas redes sociais? Ainda não? Então não esqueçam Pelo Facebook www.facebook.com barra esporte na área ou pelo Instagram e Twitter arroba esporte na área. Aqui você pode participar, dar opiniões, sugestões de pauta e muito mais. Esporte na área! Todas as semanas trazendo até você muita descontração, entretenimento e principalmente muita informação e opinião sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. É isso aí, então, voltando ao terceiro bloco do seu esporte na área. Márcio Romão, Hermes Fulaneto, Kleber Scott, Geraldo Pessuti, sempre com você aí, com tudo que acontece no esporte. Hoje com o nosso amigo Marcelo de Mello, a participação mais importante de hoje foi a dele. E a gente voltando, voltando com o terceiro bloco, com tudo. E lembrando pra você, olha, logo, logo vem aí nossa Liga do Cartola, hein? Liga do Cartola, do esporte na área, logo, logo com você aí, logo, logo a gente vai falar pra você aí todos os... As formas de disputa da nossa Liga, vamos ter muita novidade, eu já combinei com o Hermes que não vai ter capitão na nossa Liga, porque esse negócio de capitão só derruba. Então, não quero capitão, não. Só me quebrou ano passado. Bom, voltando aí, falando então ainda do Campeonato Paulista, seguindo aí o calendário, né, na quinta-feira, Morumbi, sete e meia da noite... Corinthians e Bragantino tem estreia do jogo. Cantilho voltou a treinar. Everaldo, amém, aleluia, tá fora, se machucou, graças a Deus, amém, aleluia. E o Ederson ganhando espaço no time, né? Ederson que, aliás, voltando aqui ao assunto que vocês estavam falando no, no segundo bloco, o Ederson, se fosse o Carille ia ser igual a Matheus e a Luz, viu? E viu? ia vazar do time, que o Ederson, guardadas as devidas proporções, não estou não comparando com ninguém, aí eu quero ver o que vocês vão falar. Mas quem viu o Ederson jogar, lembra, lembra muito o Paulinho jogando. Chega na área, chuta bem, tem presença. Mas vamos lá, Corinthians, vamos começar pelo Kleber. Fala aí, Kleber. O
1: Coringão,
0: você quer saber se o Corinthians passa, é isso? Não, quero saber o que você acha do jogo, se passa. Bom, se
1: passa, você já falou lá no início, né? É, você não tem a dúvida. Não, vou falar certo Olha só, Márcio, com a entrada, se o Ederson entrar realmente, o João estrear e o cantinho jogar, o time dá uma evolução muito grande. Muito grande. Claro que o, que, o, que o Garantino tem um time certinho, um time que, inclusive, tem no, voltou antes que os times paulistas, né? Eles tinham um acordo entre eles lá para voltar todo junto, eles voltaram antes e tal, todo um mundo aí. Mas, enfim, é um bom time. O Corinthians, ele tem um problema sério com o time pequeno. Ele adora clássico, né? Clássico, eu nem lembro quando o Corinthians perdeu o último clássico. Mas, quando é time pequeno, o Corinthians, o Bragantino, se não me engano, o Corinthians em 90, ele perdeu a semifinal, o Bragantino, que foi pra final do Paulistão, né? Foi Corinthians o Bragantino. Mas olha que foi histórico, pela camisa, o Corinthians passa pelo Bragantino. Eu acredito que 1 a 0 aquele estilo carinho, né? Foi muito, foi muito criticado o Thiago, Thiago Nunes aí, porque Falaram que ele começou a jogar igual o Karine e tal, né? não tem jeito, cara. Ele, 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 ele errou numa coisa. Ele achou que ele está no Corinthians e ia mudar radicalmente da noite para o dia. Não é assim. Futebol é complicado. Os jogadores do Corinthians já estão 12 anos o Corinthians está vivendo esse tipo de tática, né? Desde o mano. E o cara acha que chegar mudando tudo. Não vai mudar. Vai falar o Fagner que tem que mudar. Vai falar para o Cássio. Vai falar com o Gil. É complicado. Ele tinha que ser devagarzinho. Acho que agora ele começou a entender muda o esquema, tá? Fica em magazine, Vai arrumando peças. Coisa não tem peça. Coisa não tem peça para formar o time do jeito que ele quer. Ele gosta de jogar o um time e joga juntinho, próximo do outro, né? Até o que, que acontece com, com, com que ele veio contratar do Grêmio, o Luan, o Luan no Grêmio, ele jogava como? Ele joga, o time do Grêmio é um time próximo, jogava pontinho, próximo do outro. O Luan é um jogador de futsal na verdade. Se for analisar o jogo do Luan, é um jogador que joga espaço curto, próximo, jogadores próximos dele. E o Coim joga muito espaçado. Então a dificuldade o Luan jogar nesse time é esse. Agora contra o Bragantino, passando com o Bragantino, que vai passar, eu acredito que vai passar. O Coins tem tudo para se tornar tetã campeão, e sendo o primeiro tetra campeão entre os grandes, né? Porque teve um time desses é, nome, vai Mil Paulistano ano, né, e conseguiu, mas nem considero, nem considera, considera o Corinthians técnico. Então, é isso, eu acho que o Corinthians passa pelo Bragantino, não todos merecendo, é um bom time, fez a melhor campanha no campeonato, tudo certinho, né, mas a camisa nessa hora, amigão, pesa e pesa grandão, mesmo sem torcida, mesmo sendo no, no estádio neutro, que não é neutro, o Corinthians ganhou mais taça no Morumbi do que, né, Algo que é né Foi isso no Morumbi ali, a né? gente sempre em casa, né.
2: Salão de festas. Ah, até é, porque festa. não tinha onde jogar, né. <risos>
1: <risos> festa morte, não não mais mais
2: jogar, mais tem que jogar, tem que ser no Morumbi.
1: É o mais sítio que o próprio São Paulo lá. Mas assim, vai passar o Corinthians. Vai, eu tô falando demais. Vai passar o Corinthians.
0: Você, Hermes, o que, que você acha do jogo de amanhã? De amanhã, não, desculpa, de quinta-feira, né? De
1: quinta-feira. Eu acho que entre os quatro. É... Jogos das quartas de final é o mais equilibrado, por questão do Bragantino, time redondinho, time que, como o Kleber falou, ele voltou antes, já foi até criticado em entrevista aí pelo Vinícius nesses dias. Então, ele tá. O tempo de bola está tá mais em dia do que dos outros times, aí faz muita diferença na hora de jogar. É, o jogo, eu acho que é o mais equilibrado. Conta fator. Camisa, eu acho que conta muito. Independentemente de ter torcido em estádio ou não, a camisa pesa no momento. É, mas eu acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado. É, chutaria por, por diversão. Se eu tivesse que colocar dinheiro, acho que eu não, não sei em quem eu apostaria. Entendeu? Eu acho um jogo extremamente equilibrado mesmo. Olha, vou apostar no Corinthians. Vou apostar no Corinthians. E eu, eu costumo dar muito bem. Ó. Eu, eu, eu errei. Oito campeões esse
3: ano já. Você quer continuar nessa reta, né? Eu, reta.
1: Tomara, toma se Deus quiser.
0: Marcelão, o que, que você acha do jogo?
2: Ah, eu sigo um pouco da linha do Kleber também. Eu, eu acredito que o, o Thiago Nunes ele começou no Corinthians com uma. Acho que até pelo anseio da torcida e, e até a pressão que até a mídia fez de esse jogo retrancado, esse jogo feio, de jogar por uma bola. Apesar que você pega o Cariri de 2017, o jogo era muito diferente do que foi o de 2019, não dá nem para comparar, não dá para comparar. Mas enfim, houve essa pressão e o Thiago Nunes veio com esse objetivo de fazer essa mudança. E ele conseguiu nos primeiros jogos até, na Florida Cup, nos primeiros jogos, conseguiu fazer o Corinthians ter um toque de bola até interessante, mas o Thiago Nunes não tem material para fazer isso. O que ele tinha no Atlético Paranaense, que ele tinha o Rony do lado, ele tinha o, 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 principalmente o Bruno Guimarães, que comandava aquele meio de campo ali. O Nicão. É, então, né? é, Nicão. você tinha Era uma série de jogadores que hoje o Corinthians não tem não tô dizendo que eram, nossa, são super protagonistas mas eram muito bons jogadores que hoje o Corinthians não tem, o Corinthians tem um time de operário, vamos ser sinceros, é um time de operário onde você tem o Cássio, que é o grande estrela do time, o Fagner, o Gil e o Luan, vamos dizer, mas ainda não eu consigo aduar, engrenar isso né? é uma é Avelenda, Avelenda como eu já li é o Sérgio Ramos de Itaquera <risos> é o novo Sim. Sérgio Ramos de Itaquera
0: <risos> Spotify, Spotify vai derrubar nosso podcast mano.
2: mas enfim é... então eu acho que o Thiago Nunes nessa pandemia, acho que ele entendeu que não dá pra fazer aquele esquema que ele gostaria, e a torcida também entende isso não tem, não tem muito pra, pra onde a gente correr é, tem que fechar a casinha, tem que jogar mais fechadinho, e aos poucos ele colocando a filosofia de trabalho dele porque é a filosofia Corinthians Vem, como o Kleber disse, há 12 anos aí. E com, e com relação ao jogo do Corinthians e Bragantino, se a gente pegar o histórico do ano passado, nós ganhamos quando eles ainda eram só Red Bull, não era Bragantino. Ganhamos quarta, nas quartas de final, quem fez o gol foi até o Sid Clay. Sid Clay e. É, Sid Clay fez aí em 2018, não foi 2019, 2018. Foi Sid Clay e Michael, se eu não estiver enganado. Então aí pegou eles nas quartas de final. É, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. O, o Bragantino está é, com a melhor campanha, como todo mundo falou, voltou antes está tá com um preparo físico talvez um pouquinho acima de todos. É... Mas é aquilo, camisa do Corinthians é pesada, né? E é, se você parar pra pensar, é... tá vindo de um tricampeonato, os caras vão querer esse tetra pra escrever o nome na história. Fala lá, Kleber. É mais fácil só o Mirassol
1: ganhar do São Paulo do que o, do que o Bragantino ganhar
2: do Corinthians. Escreve é, aí. Deus te ouça. Estamos torcendo pra isso. Eu acho que dos quatro jogos, na teoria, é o mais complicado. E no palpite, eu falei sério. Ali no palpitômetro, eu falei que acho que passa o Bragantino, mas o coração vai torcer pro Coringão e, e vamos que vamos. Se fomos pênalti São Cássio contra o Júlio César da Eterno goleiro da base, bracinho. De Horácio, eu vou atribuir com a gente.
0: <risos> é, o, o, o Júlio César, bracinho de Horácio. Mas vamos lá. Ô, Geraldo, é, cutucadas, cutucadas de Kleber à parte.
3: Aí é, foi tão subiu, ninguém percebeu.
0: Né? É uma sutileza
3: mamutesca, mas vai é, 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 assim, mas... é, é, lá. Esse,
0: esse negócio de, de lei do esse, se funcionar, o Corinthians está ferrado amanhã. Porque, porque tem dinheiro jogador do Corinthians aquele time do Bragantino, hein, Riera?
3: Ah, mas eu, o, o Bragantino voltou antes. O, diferentemente de, do, do que o Marcelo falou do, da, do, do outro campeonato que eliminou também nas quartas, é, é, dessa vez o Bragantino está com um investimento maior. Então, tanto que voltaram antes, a melhor campanha é, vai fazer frente para o Corinthians, sim. A questão da camisa pesada, o Corinthians tem uma aura é, envolta em, em, em sofrimento, em raça, aquela coisa sofrida, dolorida. Então, pode até ser é, que, vamos dizer assim, passou aí meio que pelo buraco da agulha para essa fase, passou com certa dificuldade, estava dizendo que poderia até cair, não passar, chegou. Pode até ser que agora que, que conseguiram esse objetivo, agora deslanche. Mas, sincero e honestamente, Bragantino 2x0 com falha do Mão de Alface. <risos> é, pois é, né? Bom, eu. Não porque, não, porque falaram tanto, né? Alguém, alguém, não vou falar ah, quem, não. falou tanto do, do Volpe que. Casa de Defesa. Como se, como se, né? O, o nosso querido, é, quando dá entrevista, ah, blá, 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 blá que ninguém entende nada. Não tivesse, não tem aqueles, aqueles paguim, né? Mas vamos lá. É uma
1: diferença muito grande entre o Cássio e o Volk, O Cássio é goleiro de
3: grandes jogos. tá <risos> vendo E grandes falhas também.
0: Ó, <risos> oh, eu, sinceramente, eu, eu acho que o Corinthians é passa, mas assim, naquela, na carilada mesmo, 1 um a 0, meio a 0, é, vai ser de novo aquela história do dar o primeiro chute no gol aos 45 do primeiro tempo. Vai, vai, olha, é, é, aliás, vai depender muito do time que entrar, na verdade, né? Eu, eu por exemplo, eu se eu, se eu sou o, o Thiago Nunes, eu entraria com Cássio, Fagner, Avelar, Gil e, e Carlos. Eu colocaria Gabriel, Cantídio e Ederson, e na frente lá o Luan, o Jo. E o Ramiro, já que, apesar que ele vai entrar com o tal do Janderson, que pelo amor de Deus, eu não sei o que tá fazendo lá, que minha mulher não me escute que o Janderson nasceu na mesma cidade que ela, mas pelo amor de Deus, ele devia ter ficado em Barreiras, não devia ter saído da Bahia, porque é muito ruim de bola, mas é brincadeira, o Janderson, a melhor parte do jogo dele é a hora que ele vai tomar banho, é a hora que ele vai pro chuveiro, filho. pelo amor de Deus, ela, ela não tá te ouvindo, né? Não, nesse momento ela tá trancada. É, quando a <risos> gente vem gravar, eu deixo ela trancada longe de mim. <risos> mas, por, bom, por
3: isso você tá falando, né? Tá, é, tá solto, né? Eu,
0: eu, eu sou, sou o Thiago Nunes, eu jogaria com esse time, dificilmente ele vai fazer isso. Ele não vai tirar o Camacho do time, que ele tem um caso de amor eterno pelo Camacho, dívida de gratidão com o Camacho, sei lá o que que é, mas ele não vai. infelizmente ele não vai tirar o Camacho e vai entrar com o Janderson no lugar do, do, do Everaldo. Né? Mas, enfim, fazer Marcio, o quê?
2: Assino, assino com o relator. Se fosse meu time também, seria igual. A mesma formação, mas também tô contigo. Acredito que vai jogar Janderson, Deus, creio em Deus, pai. E Camacho, minha não. Nossa Senhora. Mas.
1: Que saudade do Carille que vocês estão pelo jeito, hein? Não, Esse pô. time tem três volantes. O time do mas, não, mas o Elis.
0: Mas você não pode comparar, o Cantídio é volante, mas ele chega na frente ele arma jogo. O Ederson chega na frente igual Paulinho, quando era Ralf e Paulinho, por exemplo, ele, ele joga no mesmo estilo. Novamente eu falo, não estou comparando o Ederson com o Paulinho, pelo amor de Deus, mas o estilo é o mesmo. Mas, mas aí, aí sim, é, é um volante fixo, um volante que chega um pouco na frente, que é o Ederson, e o Cantídio que sabe lançar a bola de longe, que tem aquele três dedos dele, que... Que é muito bom fazendo o lançamento, e agora a gente vai ter um atacante que é o jogo naquele é morto do Bozelli, que não consegue, que joga de calça desmolhada.
1: Só que tem um problema, tem um problema aí, mas o Cantijo e o Ederson, eles têm mais ou menos a mesma característica, porque o Ederson também é jogador de lançamento, pega bem. Ele chega muito mais que o Cantijo para fazer gols, né? Tanto hum. o histórico do Ederson é o um jogador que faz bastante. Mas eu não acredito
2: que joga os dois, não. Eu não. Não. É não, não. É, essa, é essa é a opção ideal, né?
0: É que eu falei, se eu fosse ele, eu colocaria, mas não vai jogar. Não vai jogar. É,
1: o cantígio, o, é o, cool. o cantígio, ele é, é. Tudo bem que a gente não sabe como tá voltando o jogo pro Corinthians. É, mas o cantígio, como o Jo, ele, ele acaba tendo uma combinação interessante do jogo se você tiver um, um, um jogador de velocidade. Porque o Jô sempre recebeu muita bola, fez pivô ou desviou bola para alguém passar em velocidade então assim o cantinho é, e é uma qualidade de passe joga tudo em cima joga no jogo o jo ele vai matar de fazer o pivô para alguém ele vai dar aquela, aquela casquinha na bola só que o aí o cara né? da velocidade tem tem que saber jogar o corinthians tinha na primeira passagem do do jogo, né o foi até o romero Até o romero jogou bem com, com não mas com o o é dois. você falou bem porque agora o crescimento do, do Luan O Luan pode crescer com o Jô Porque eu, se, o, se o Thiago Nunes entender Que o Luan, ele não pode jogar lá longe do gol Ele é lento Ele é lento para jogar lá e pegar a bola no meio campo Não Seguinte, Faz o esquema que ele quiser Mas aproxima o Luan do, do, do Jô o, Luan vai enchi, o, o Jô vai encher o Luan de gol, cara é por aí, é, é, eu acho que esse time que o Thiago Nunes vai ter que entender. Não sei se dá tempo para o jogo, né? mas ao longo do brasileiro, eu acho que essa aproximação do jogo com o Luan vai ser fundamental do crescimento do Corinthians. Então,
2: você tem e que... até você pegar, Kleber, os gols que o Luan fez no Corinthians, foram todos ali, ó, meia lua entrada da área, porque ele chuta bem, e, ele, e é aquele drible curto de futsal mesmo, como você comentou. É corte e chuta, é corte e chuta. Eu acho que com o jogo ele tem muito a crescer. E, e assim, esse meio de campo que, que o Márcio, por exemplo, escalou, com Gabriel, Ederson, Cantígio e Luan, vamos dizer assim... É, com o Ederson e com o Cantijo É a grande oportunidade do Luan Conseguir ter o destaque no futebol dele Porque ele vai ter um cara que vai chegar junto para fazer a tabela, ele vai ter o Cantijo Que é um cara que sabe fazer lançamento E também chegar à frente é, Então é, o Luan ele precisa estar tá municiado Ali de caras com bom toque de bola para poder fazer e, e com chegada na área para poder, poder fazer essa aproximação dele Desse 1-2 um e o jogo que sabe Fazer um pivô muito bem, sabe travar O zagueiro, para conseguir chegar batendo pro gol, então acredito que se o, o Thiago Nunes fizer, né, acho que ele não vai fazer, porque como o Romão falou é dificilmente ele vai tirar o Camacho mas se ele fizesse esse meio de campo, eu acho que o futebol do Luan teria um destaque positivo
1: essa é a tendência mesmo, realmente a tendência do Luan crescer eu só vejo o Luan crescendo no Corinthians se ele fizer é isso, deixa o
2: Luan próximo ali, ali do jogo e aí o Luan vai ser diferente mas ali no, no último terço, né? Que o pessoal agora fala, no último terço ali do campo. É, vamos lá então, vamos
0: falar agora do, do último jogo, da quarta partida, das quartas de final. Santos e Ponte Preta. O Santos que deve vir a campo aí com Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson ou Jobson, Diego Pituca, Carlos Sanches voltando ao time. Marinho, Caio Jorge e Soteudo. É o time do Santos. O Santos que vive uma fase que não é fácil. Ponte Preta que quase estava caindo, acabou se classificando. É um jogo complicado para o Santos, né, senhores?
1: É, o Santos hoje, ele está numa Soteudo dependência, né? Soteudo é o, é o jogador aí que, se ele tiver um dia bom, é, o Santos acaba criando jogada, jogado, tendo... tendo mais chance, tendo futebol melhor, é, e se ele não tiver no dia bom, o Santos acaba se equalizando aí com a ponte, e acho que a diferença do Santos pode ser essa, só o dia, é o cara que está, não, não que ele venha assim sendo um craque do campeonato, mas é o destaque do Santos, sim, é, tranquilamente. ele junto com o Sanches também, né, ele e o Sanches ali no meio-campo ali, sem dúvida, o Hermes matou a aí, se os dois tiver inspirado o Santos é outro time, tipo, porque a Ponte Preta vem como frango atirador, Ponte Preta vem, estava... Praticamente rebaixada o, o pessoal lá de Campinas Comemorando a classificação caso do, 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 do Guarani Ele deu a guerra na cidade lá Então se o Santos não entrar no jogo é, 100% focado ali Pode ter uma surpresa na ponte preta Mas eu acredito que tem Santos também é,
0: E se o Santos não arrumar nenhuma expulsão Marota como arrumou nesses últimos dois jogos né Que cada hora é
3: um que é expulso Mas Gera, você acha que o Santos passa também? Eu acho que passa Eu acho que o Santos passa não com tranquilidade, mas acaba passando, estão é, botando muita fé também no, no Marinho, né, é, acabou fazendo gol aí, então eu acho que o, o Santos passa, vão deixar de fora, de lado, a questão salarial, é, financeira, e vão tentar passar, até porque se passar de fase, a possibilidade de, de entrar dinheiro indiretamente no bolso deles é maior, né, que aí a, a, a equipe recebe, ganha e consegue honrar os compromissos ou pelo menos colocar um pouco da casa em ordem. É isso aí,
0: Marcelão. Você, o que
3: acha do jogo?
2: É o é, é um resumo que todo mundo falou. Acredito que o jogo do Santos passa exatamente por Soteudo, Sanches e Marinho. É, é, é o trio deles que pode fazer alguma, alguma coisa diferente no jogo ou trazer a vitória para é, o Santos. A única coisa, assim, se a gente conseguir comparar, lógico, não, não camisa, nem time, mas a história, a história do Corinthians é muito semelhante com a história da Ponte Preta. Eram dois times que estavam desacreditados e conseguiram chegar e se classificar. É, então, a Ponte realmente vem como franco-atiradora. É, não tem nada a perder, porque para quem estava rebaixado e conseguiu umas quartas de final, ela agora vem com força total. E, então, o Santos, eu acho que precisa ter muito cuidado. Acho que dos quatro jogos, assim como o jogo do Corinthians e, e Bragantino, que é um jogo bem ali, 50-50, 60-40, eu acho que Santos e Ponte Preta também é um jogo bem equilibrado, muito parelho. Acho que não tem um. O Santos ligeiramente favorito, mas se a Ponte Preta se classificar não vai ser, não vai ser zebra, não. É, vamos ver como vai
0: ser aí, né? E. É, bom, todo mundo então acredita no Santos, é isso? Kleber, você também acredita que vai ser jogo duro ou jogo fácil?
1: Não, o jogo fácil não é porque o Santos está jogando esse futebol todo, né? Esse, o treinador do Santos lá, o Josualdo, está ah. tendo dificuldade no Santos, até porque, por causa do salário, aquela coisa toda, né? Briga com, com o presidente, estou querendo o impeachment do presidente também. O clima não é nada agradável lá, né? Inclusive com o treinador também. Então, o jogo fácil não vai ser não, mas acredito que é tem
0: É isso aí. Bom, passamos então aqui nas quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos dar uma rápida pincelada pela Copa do Nordeste, né? semifinais da Copa do Nordeste. O jogo começa hoje para quem sabe, para quem já acompanha a gente sabe que a gente grava de terça-feira. O jogo começa daqui a pouco. Fortaleza e Ceará. Fortaleza de Fortaleza de Rogério Ceni contra o Ceará. Rapaz, olha, me veio no um pensamento agora. Coisa rápida, eu não, não, nem vou pedir para vocês. Mas é, quem viu aquele vídeo do Rogério Ceni xingando o jogador na na beira do campo? Quem tá lembrado desse vídeo? Pensa se o Rogério Ceni fosse técnico do do Janderson, rapaz. O que, que ele ia falar? Pelo amor de Deus. Mas voltando. <risos>
1: Márcio, foi bom você tocar isso aí Márcio, porque eu, eu até separei para falar uma parte do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele me lembra muito O Emerson Leão no começo de carreira O Emerson Leão, aquela empáfia Aquela coisa, tirou um goleirão, né? De goleiro, né, né? E o Rogério, a mesma coisa O que acontece com o Rogério? Tô, olha, por mais que não seja enganado Eu não quero carimbar isso no Rogério Ceni. Ele tem característica, Márcio De treinador de time pequeno Ele não vai conseguir treinar um time grande é só você lembrar da passagem dele no São Paulo, que ele teve problemas com o Rodrigo Caio, entre outros, entre outros jogadores também, e a passagem pelo Cruzeiro.
0: Mas aí, Kleber. Mas aí entra, aí entra uma teoria que eu tenho, do, do Rogério Senna no São Paulo e no Cruzeiro, e a é. diferença dele pro Fortaleza. É uma teoria que eu tenho, não, não que eu esteja certo, não é isso. Fortaleza, ele pegou uma molecada, um pessoal que vê ele como ídolo, vê ele como mito, vê ele como aquilo tudo. No São Paulo, ele pegou um monte de cara que jogou com ele, no Cruzeiro, ele pegou um monte de cara que jogou contra ele, e que a gente sabe que o Rogério Ceni não é unanimidade entre jogadores, que a gente sabe que entre os jogadores muita gente acha ele nariz empinado, Acha ele metidão, acha isso e aquilo. Agora, se ele voltar para o São Paulo, por exemplo, agora, ele não vai pegar essas cobras criadas todas assim, não. Ele vai pegar ali. Ah, Daniel Alves, ponto. Entendeu? Mas
1: essa a, a situação parar.
0: é diferente, uma diretoria diferente que vai ser também se ele volta para o um São Paulo hoje em
1: dia. Não, não. Eu não estou falando disso. Tô... Presta atenção. O que eu quero dizer é o seguinte. O Rogério sabe, saber lidar com o jogador de time Dante é diferente de saber lidar com o jogador de time pequeno. Você falou que ele xingou, que ele falou... que ele Vai fazer isso pro Cruzeiro, irmão? Ah, não, mas na verdade... Na, na verdade, Kleber, o, que, o que ele não, na verdade assim o que ele falou ele faz isso um time grande chega no vestiário os caras quebra ele irmão não na verdade pode, aí não. você vai aí você vai me desculpar
0: porque na verdade o que ele falou ali eu dei um exemplo do que ele falou assim não por ser pejorativo que o que ele falou ali todo técnico fala a qualquer momento é que tem 50 mil pessoas no estádio, o microfone não pega. Ali estava vazio, pegou. Porque na Vaz a gente vê aquilo. É, eu e Geraldo, por exemplo, a gente está acostumado, tá acostumado a transmitir jogo de campeonato de clube pequeno aqui, aqui em, Itaí, em Jaú. Os caras falam coisa pior, meu amigo. Isso aí é toda hora. Isso aí é toda hora. Mas assim, é que pegou uma situação que foi um, um estádio vazio, o microfone pegou e acabou reverberando para o mundo inteiro. Mas é, é que veio na minha, só veio na minha cabeça assim, se ele, se ele treina o Janderson, rapaz do céu, aquilo ali ia ser fechado. Eu
1: não estou querendo dizer, eu não estou querendo dizer dele xingar, dele falar, não, eu estou falando do. do ele está ele faltando ele pegar um, um, um tite da vida. O cara, o gerenciador de elenco, ele tá faltando habilidade pra ele conseguir dominar as peras. Eu vi entrevista do goleiro Fábio, ele chegou pros jogadores do Cruzeiro, ele acabou de chegar, ele ganhou o primeiro jogo, até foi direto, no, no, no segundo jogo perdeu, sabe o que ele fez? Ele falou, é, o time do Cruzeiro é o time velho, porra, ele jogou até 45 anos, <risos> pô! Então, é, tá, tá bom, vai, o que falta pro, agora? Ele chega no time pequeno, ele é o Rogério. Fica na cabeça é e amei. Time grande é diferente. É diferente. É isso que tu falou. Não vou carimbar que ele nunca vai ser treinador de time pequeno. Time grande. Vai ser, mas ele vai precisar aprender isso aí.
0: É isso aí. Mas vamos lá, então. Vamos passar rapidão, então, aqui, ó. Fortaleza e Ceará. É, lembrando aí, vai ser o terceiro jogo entre os três esse ano. Teve um empate e uma vitória do Fortaleza. É, então, realmente, é a primeira, ó, primeira vez fora do Ceará, em 101 anos que esse jogo vai ocorrer fora do estado. 101 anos. E há 20 anos que não acontece um jogo desse fora da capital do Ceará, um jogo então na Bahia com o estádio vazio. E para vocês. Vamos já começar, vamos naquele ritmo de palpitômetro agora. Deixa eu pegar meu papel e minha caneta, eu sei que eu tô gravando, mas eu vou anotar, tá? Então vamos lá, vamos pegar papel e caneta aqui. Hoje tá gravando, Hermes. Hoje tá gravando.
1: Vamos lá. Fortaleza e Ceará. Hermes. 2x0 Fortaleza.
3: Geraldo. 1x0 Fortaleza. Kleber.
1: 2x1 será.
3: Marcelão.
2: 2x0 Fortaleza também.
0: Eu vou 2x1 Fortaleza. Segundo jogo,
3: Bahia... E conf... resultado. É. Bahia e Confiança. Hermes.
1: 2x0 pro Bahia.
3: Geraldo? 2x0 Bahia. Kleber?
1: Esse Confiança é da Bahia? Sergipe. Ah, então vai dar, vai dar Bahia.
3: Não é, é, do supermercado. Quanto? É, Quanto?
1: 1x0, Bahia. Rodriguinho.
0: Marcelão? 2x0 Bahia. Eu vou de 2x0 Bahia também. Nossa, agora vamos... Quase,
1: quase unânime 2x0 Bahia.
2: Pois é. Agora vamos entrar e dos no... Dos quatro confrontos e dos, e dos confrontos, foi o único que ganhou. O resto passou, passou em pênalti, né? Foi tudo muito. E foi o Ceará também. Municão. O Ceará ganhou de, de 1x0 também. É verdade. Bom, vamos lá então agora.
0: Paulistão, nossos palpites. Vamos começar lá então. São Paulo e Mirassol. Hermes.
1: 3x0 São Paulo. Geraldo. 2x0 São Paulo. Kleber. 2x1 São Paulo vai dar 1x1. Aí no finalzinho o São Paulo faz o gol da vitória,
2: <risos> Marcelo. Eu acho que São Paulo ganha de 2x0. Eu vou 3x1 São Paulo. Eu acho que São Paulo,
0: mas não virei São Paulo. É uma brincadeira, rapaz. Vamos lá, Palmeiras e Santo André Hermes
1: 2x1 Palmeiras Geraldo 1x0 Palmeiras Kleber 2x0 Palmeiras Marcelo 3x1 Palmeiras.
3: Eu vou 1x0 Palmeiras Corinthians e Red Bull Hermes.
1: 0x0, 0, Corinthians passa nos pênaltis.
3: Geraldo? Infelizmente, acho que é 1x0, Corinthians.
2: Kleber? O placar de sempre, 1x0, Coringão. Marcelão? 0x25x0, não 1x0, Corinthians. 1x0, Corinthians também é o padrão. Não, vocês, estão, vocês estão muito mal, é 2x0, Corinthians. Deus E Vamos lá
1: agora, Santos. Todo mundo falou que do Bragantino, do Bragantino, do Bragantino, do Bragantino, mas tudo é Corinthians. Nos pênaltis, dos pênaltis, do pênalti <risos> é loteria. Santos e, Preta, Santos e Ponte Preta, Hermes
3: Santos e Ponte Preta, Hermes
1: Santos e Ponte Preta, acho que a Zebra vem daí, 2x1 um Ponte
3: Gira, é, eu vou manter o, o padrão Federação Paulista de Futebol, 1x0 um Santos, Kleber
1: olha que jogo difícil esse, hein?
2: olha 2x1 um, Santos, Marcelão eu acho que dá 1 um a 1 um, pênaltis e passa a ponte. Eu acho que dá 1 a 0 ponte preta.
0: Não sei porquê, mas eu tô achando que o Santos vai escorregar nisso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Terminando, então, aí o nosso esporte na área. A gente tem quatro minutinhos aí
2: para se despedir. Marcelão, obrigado pela presença. Volte sempre. Tá convidado aí para as próximas. Valeu, obrigadão hein? Valeu, obrigado, Geraldo, Kleber, Hermes, Márcio, pelo convite. E quando precisar, tamo aí. Foi um prazer participar aí do podcast e vamos que vamos. É isso aí. Kaber Ferreira Scott. Bom valeu, dia, boa eu, tarde, Martins, boa, eu, noite.
1: boa noite. Sempre aí, viu? O Corinthians é sempre bem-vindo aqui nesse programa. Valeu, Opa, Marcos. Valeu, Hermes, gera. Última, última, última notícia minha aqui é que o Monza está querendo contratar o nosso querido Carlos aí. Né? O Corinthians pediu 4 milhões de euros por 60% do passe. Então, o, quem não lembra, né, o senhor Berlusconi é o presidente, do dono do, do Monza, e o Adriano e o Cali... Caliari. Isso, ele também é o diretor lá. né Então, o Monza, que subiu para a Série B, né do italiano, e vai formar um timaço para subir para a Série A.
0: É, para você, você ver a situação, não é nem a Ferrari, é o Monza que quer contratar o jogador do Corinthians.
3: Olha a situação que nós estamos? Daqui a pouco o Fusquinha contratar também. Geraldo Pessucci. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite. É, é, Fusquinha não, mas que já teve Beto Fuscão jogando no Palmeiras, já teve, né? É, lembra dele Não. não? É. É, e, e vamos aí, vamos aguardar aí a, o novo técnico português para o Flamengo, opa!
0: É, é isso aí, parece que o Flamengo já está fechando a contratação do novo técnico aí. Hermes, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Satisfação participar novamente aí do nosso podcast. Marcela, agradecemos pela participação. E aí a gente volta aí na semana que vem com todos os erros de palpite que a gente já está acostumado. Vai ser, um abraço, o, boa noite.
0: vai ser os destaques iniciais, os nossos erros de palpite. E só, oh, Gera, oh, saiu agora uma notícia aí, parece que o Flamengo está fechando com o espanhol mesmo, o Domenech, parece que vai vir o Domenech, o auxiliar do Guardiola, né, parece que tá, tá vindo pro, pro Flamengo. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, prazer novamente aí com vocês nesse podcast. Nesse nosso quinto episódio, nosso podcast Esporte na Área. Lembrando aí, www.facebook.com.br esporte na área. só entrar lá, curtir nossa página, seguir-nos nas redes sociais. Um abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser.